0: Um, dois, três, prototipando.
1: Olá, olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. Sim, estamos voltando em 2021 com um bate-papo quentíssimo que a gente teve com o Kali. É... Eu, eu recomendo você ouvir esse, esse episódio do Prototipando com um ouvido muito atento. Porque o Kali, ele traz, na, nessa nossa conversa que a gente teve, processos, é, dicas quentíssimas, coisas simples que a gente pode fazer, que impactam de uma forma gigantesca o nosso dia-a-dia -dia profissional, o nosso dia-a-dia -dia pessoal, a nossa rotina e como que a gente pode direcionar os nossos modelos de trabalho para um olhar mais orgânico, mais sensível, mais sutil, e que, sinceramente, eu acho que é o que está levando a gente para é, o futuro. O Kali também fala um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente pode deixar para o passado, ou tudo aquilo que a gente pode já deixar documentado do que não fazer. É, o Kali, nesse sentido, ele foi muito pedagógico no que ele trouxe aqui. Né? Então, Bom, Renato Cagliari, mais conhecido como Cali, ele que foi, ele foi quem cunhou o termo Triple Track Agile. ele já passou por uma série de experiências, hoje dá consultoria e mentoria na área de produto, na área de cultura organizacional. E eu recomendo ouvir esse episódio com muita atenção. Não só porque o tema é bom, né? é minimalismo, e a gente ser mais sutil e ser mais intencional naquilo que a gente busca fazer, a nível pessoal, não só por isso, mas principalmente ah, e também a nível profissional e no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa rotina de trabalho, que é uma das coisas que consome grande parte do nosso tempo disponível. Então, sem mais delongas, vou deixar o bate-papo rolar aqui com Renato Cagliari. E
0: aí, oh, tudo jóia? maravilha! Joia? Tudo bem, cara?
1: Beleza, você? Prazer falar contigo, cara!
0: Pô, oh, prazerzão também, cara. Obrigado aí pelo convite, pelo
1: tempo de, de vocês aí. Imagina, obrigado a você. Uhum. Imagina. Bom, tá. E aí, tudo certo, Kali? Como é que você tá? Tá tudo bem? Certinho, cara.
0: Tô tranquilo é. hoje, animado aí para bater esse papo. Pouco apreensivo Nossa. também. <risos> apreensivo? Por quê, cara? Rapaz, <risos> tudo, que, tudo que fica registrado é <risos> um de apreensão, porque... Só uma metamorfose, né? E, Sim. Eu falo e falando de forma mais espontânea, às vezes há algumas coisas que você fala, hum, isso aí não foi muito bem de falar. É, é normal, né? É. Fica assim, fica. É é nosso...
1: <risos> eu, eu também tava pensando nisso hoje. Olha que engraçado. Eu falando, cara, assim, eu, eu não costumo assistir as coisas que eu produzo, porque eu acho que eu vou discordar totalmente do que eu falo. Assim, juro por Deus, você tá sendo muito sincero. Eu não, eu não é. concordo muito comigo, sabe? <risos>
0: São os dois então. O <risos> amigo também. Não... Quando eu meu osso, fala: hum, esse cara tá falando abobrinha.
1: <risos> é. Demais, demais. Eu queria, eu queria te ouvir, Kali, sobre isso, porque é, confesso que eu fiquei surpreso, porque eu, eu te conhecia uh, pelo conceito, eu te conheci pelo conceito do Triple Track Agile. Hum. E aí eu comecei a ler um pouquinho da tua produção em relação a isso. E aí, quando o Léo falou, ele falou, cara, o Kali falou outra coisa aqui para a gente que eu tô afim de a gente falar. E aí eu, fui, aí eu fui olhar no teu site, fui ler algumas coisas a mais que você já produziu, e falei, nossa, cara, que interessante. E eu queria entender, assim qual foi o primeiro contato que você teve com minimalismo, ou até a gente pode ir mais amplo, assim com os conceitos de simplicidade, de conexão?
0: Olha, eu acho que o, com o termo minimalismo... Talvez 10 ou 15 anos atrás, que eu tive o primeiro contato do conceito, acho que começou muito por questão pessoal. Os estímulos, sejam materiais ou não, sejam ideias, notícias, me causavam, afetavam meu dia a dia, a questão de ansiedade, concentração. E desde que eu me percebi tendo mais consciência sobre isso, eu comecei a fazer experimentos, Como é que eu consigo lidar com essas questões, né? E para mim caiu muito bem a ideia de como, de como simplificar as coisas, né? Como e até a ideia do minimalismo é legal porque esse conceito, os conceitos trazem sentido, mas eles trazem também outras interpretações do mesmo conceito. Então, vou falar daquilo que eu acredito, que é muito mais uma questão de ser intencional e questionar o que é suficiente. Porque tem aquele minimalismo um pouco mais de estética, né? Beleza. Uhum. Eu posso ter uma arquitetura minimalista ou eu posso ter uma mesa minimalista só que super cara e o minimalismo que eu que funciona para mim é aquilo que que exige menos de, de, de investimento até por exemplo meus uma coisa para mim é muito aliada na minha vida é como eu posso gastar menos com as coisas para eu ter que meu, me investir menos tempo nesse nessa loucura nessa correria então assim minimalismo veio para mim juntando essas questões de estímulos assim, então há muitos anos atrás acredito que muito mais de 10, eu não vejo notícias, não vejo TV, não assim, nada, então, e as pessoas brincavam que eu estava um pouco à parte do que acontecia. Meu, e como você vai saber se algo aconteceu? Se algo aconteceu importante, pode ter certeza que até você vai acabar me contando, filtrado é. já das, das propagandas e tudo mais, né? E eu tentava ser assim, intencional de pesquisar aquilo que, que eu acreditava, o que eu gostava, então, respondendo, acho que começou uns 10, 15 anos atrás ou mais, estou falando, mais Contato que eu tive com o conceito, mas eu acho que a questão de simplicidade veio um tempo atrás, justamente por vamos falar características, limitações minhas também de lidar com abundância de coisas, é, talvez seja uma limitação.
1: Tá, entendi, entendi. E, e assim, para você cair numa chave de produtividade ou não, é de uma outra chave que a gente tá falando, cara. Hum.
0: Olha. Eu tenho um certo receio da palavra produtividade, ela pode dizer muitas coisas, né me parece que a gente tem é uma máquina produtiva a todo momento, a gente não pode exercer o um ócio. Então, eu não sei se cai nisso, mas cai no sentido para mim de intenção, porque eu não quero produzir algo, quero ser intencional com aquilo, quero conseguir separar coisas e afastar que podem me atrapalhar naquilo quando eu quero estar no ócio, que eu possa ser intencional também, mesmo que eu não esteja produzindo algo para alguém, para um terceiro. Então, tem certa relação, só tem um pouco de questionamento comigo sobre o que seria essa produtividade, acho que tem um mais filosófico do negócio. Né?
1: Sim, total, total. Cara, é engraçado, né? você está falando sobre isso, eu estou lembrando, eu comecei a ler um livro esses dias que chama, é uma duplinha, né? é o Desobediência Civil junto com o Alden, que, e Aí, eu, é, é, aí você está me remetendo muito ao Walden. É, se não me engano, o subtítulo é Um Passeio no Bosque, Um Amor no Bosque, algo mais poético. Uhum. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: é bom, é um cara. Ele escreveu esse livro, acho que em 1847. Ele passou dois anos, dois meses e dois dias, se não me engano, a, numa casa que ele construiu no bosque. E ele relatou um pouquinho dos aprendizados que ele teve, né? E uma das coisas que ele falava é assim: é, os estud- ele é inglês, é, então hum. ele falava assim: os estudantes de Cambridge, né, da, da faculdade e tal, eles pagam uma nota para aprender, junto com, assim, paga a estadia, paga um monte de coisa que, é, se esse estudante ele só tivesse construído a sua casa e comprado dois livros, só no processo de construção daquela casa, ele já, teria, ele já teria aprendido muito mais do que ele aprendeu na faculdade inteira. Fantástico. Enfim, eu, eu posso estar viajando aqui, tá, Kali? Mas, assim, é, a gente é, é mais ou menos por aí. O que, 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 que tá passando na tua cabeça?
0: Ah, eu acho que permeia muita coisa, né? A gente cai até na questão de educação, desde a escolarização, que acredito muito, muito na questão experiencial do aprendizado, né? como a gente, o autoaprendizado. Eu, eu acho que se conecta de alguma forma. Gostei de ter trazer esse tópico, porque eu acho que até no, se pegar a questão da educação, educação que está falando, né, como que a gente aprende no dia a dia, muita coisa vem, claro, de sabedoria de outros, né? A, a, a formatação, mas quando você vai à escola, algo meio militar, as graduações, algo imposto, hora do decreto, intervalo, o que pode e o que não pode fazer... É muita regra, pensando até em organizações assim muita burocracia de controle, tentando... Como que as pessoas vão cair com caixinhas no final? E talvez, estou tentando, tentando conectar os assuntos do minimalismo, o que é suficiente, o que é intencional, é, o que a gente pode fazer? Eu acredito que, com essas perguntas, pode nos levar à questão de que experiência traz esse aprendizado, muito mais do que tentar formatar algo muito pesado de regras de controle, o que, que as pessoas são capazes de aprender com certas experiências, né? Qual que é aquele mínimo que ajuda elas chegarem nesses pontos? Não no mínimo de travar algum possível potencial, mas aquele mínimo que permita essa adaptação, essa evolução. Né? Eu estou conectando muitos assuntos, mas é faz sentido, faz sentido,
1: faz sentido pra caramba. E, e falando da sua experiência pessoal, Kali, o que, que a partir do momento que você começou a adotar essa prática, ou essa visão de mundo que tipo de impacto que isso trouxe para a sua vida? Assim, é... Teve alguma coisa que fez um. Foi um lampejo e você falou: caraca, é... então isso na verdade é aquilo, né? Eu acho que o
0: lampejo. Eu tenho certa dificuldade às vezes de marcar pontos, porque no fundo os pontos eles são meio que um símbolo de muitos eventos que chegaram até ali, né? Mas tentando é, resumir, é eu acho que o clique foi de saber o que eu não precisava fazer. Porque eu via a correria louca, comecei a trabalhar é, com carteiras com 16, mas desde os 14, se não me engano, eu trabalhava com algo. E eu via que era uma expectativa de correria das coisas, de trabalhar, caralho, chegava, não tinha tempo para fazer as coisas, faz faculdade à noite, trabalho o dia inteiro. E essa correria para ter as coisas... Aí você tem as coisas, você tem que trabalhar mais para ter essas coisas, uhum. e eu olhar, eu falei: "Meu, eu não sei se eu quero, se eu aguento ficar nesse ritmo". Então, quando eu tive esse clique, tá? O que que é suficiente para mim, né? Eu não posso falar para as outras pessoas, mas para mim, talvez eu não precise de tantas coisas assim. Eu não preciso de tantas notícias, tantas coisas VTV, não preciso ter tanto, não preciso ter um carro, alguma coisa assim. Então, isso foi um clique de as coisas que me ajudaram foi comecei a me perceber mais intencional, me questionar o que é suficiente ou não. É, contentamento que eu tenho, acho que uma prática de gratidão mesmo, porque é muito fácil olhar o que falta, mas é difícil ver o que tem, né? Então, acho que foi um trabalho disso. É, questão de atenção, acho que me ajudou muito. É, é engraçado porque tem uma certa correlação, assim, ainda falho muito, sem dúvida, mas numa conversa, como que eu posso tirar as distrações e me atentar com quem eu estou falando, tentar fazer um escuta ativo. Então, eu acho que me permitiu essas questões e isso foi quase uma base para montar muitas coisas em cima, né? Até de tentar ser um pouco mais autêntico, claro, sob influência de tudo no meu contexto, mas claro. c... o que eu sinto, eu acredito, como ser mais coerente. Quais são os princípios na minha vida que vão me ajudar a chegar, me direcionar para onde eu, eu espero, né?
1: É, eu achei muito curioso, porque no seu site você se apresenta a partir dos seus princípios, né, e é difícil você ler um, hum. auto, um, um relato autobiográfico, né, de alguém falando assim, ó, oh, os meus princípios são esses, né, <risos> e eu achei isso muito curioso, e, e, assim, é claro, né, a gente tá falando de algo que é uma transversal sobre todas as formas que a gente se expressa na nossa vida, né, profissionalmente, familiar, enfim, nosso contexto familiar no nosso contexto íntimo. Como que... Aonde que você vê impacto no teu contexto profissional? assim, A partir de um ponto de vista mais intencional, uh, se eu pudesse dizer mais sutil, o que, que isso te trouxe de conexão no mundo profissional?
0: Olha, pensando aqui, só nessa pergunta, o que é necessário, o que é suficiente eu acho que já me traz impacto de qual o nível de burocracia que a gente precisa, por exemplo, numa organização, que é o trabalho que eu faço com organizações, porque a burocracia ela vem tentar formatar alguns processos que tem um certo lado positivo, só que eu acho que a gente passou isso faz tempo, virou <risos> um, um carro, um navio em cima, desnecessário, então, a gente tem muitas regras desnecessárias, meu ver, é, como experimentar mais com o que a gente já tem, é... E questionar coisas básicas, sabe? A gente precisa mesmo de meta, a gente precisa de avaliação de performance, essa hierarquia de poder concentrado, coisas que estudos mostram que não tem muita correlação com, com, é, com resultados positivos, né? Tem, tem muitas discussões sobre isso. Então, me fez questionar muitas coisas, assim que já existem no meu organizacional, só que eu acho que a gente pode requestionar, pode experimentar outras coisas. Você falou traz até uma certa leveza, porque você vê muita questão de transformação organizacional, de lá no, no topo da pirâmide, quem concentra poder fala, vamos virar a chave agora, e vai ter uma transformação agora em seis meses, e vai mudar tudo. Só que é muito curioso, porque é uma pessoa exercendo poder sobre as outras, dizendo quando começa e termina, sendo que transformação, como você dá, dá data sobre termina. Se você parar de se transformar, né? complicado. E, e aí, você permite, então, pensando nisso tudo, simplesmente fazer hacks culturais, né? Então, meu, dentro do meu escopo, minha influência, o que, que eu consigo ir afetando e influenciando? É, acho que é a questão do olhar na prática mesmo. Né? O que, que eu consigo fazer aqui, já que está tudo assim? O que, que eu posso fazer aqui do meu lado que possa influenciar ali também? Eu acho que é tentar descobrir onde a gente consegue influenciar, impactar as coisas.
1: É, é interessante, porque, enfim, num contexto que é cada vez mais complexo, ambíguo, toda aquela história do VUCA... É, a gente é, é pressionado a olhar para dentro né? e falar assim, tá, até onde eu posso ir? Qual que é a minha limitação? E é o trabalho dentro das minhas limitações, né?
0: Uhum. É isso, é assim. é Edu, nesse mundo vulca, é muito difícil traçar a causalidade das coisas pensar em algo linear, né? As coisas são complexas, estão olhando de forma sistêmica, ah. assim. Muitas coisas se influenciam, as interações e a soma dos elementos trazem resultados que a gente não esperava. Então, é muito experimento E se influenciando e observando Para aprender e mudar os experimentos
1: É, é, porque é, na, na visão de uma pessoa que, que tem um pezinho na neurose E eu estou dentro desse grupo é, Quando eu falo sobre complexidade Eu falo, não, beleza, vamos mapear essa complexidade né, Galera, vamos lá Abre aí um, um A1 E vamos desenhar tudo isso Só que a gente A gente pelo menos é o que eu tenho percebido. Assim, a, gente, a gente perdeu a noção, né? faz tempo que a gente perdeu a noção, mas a gente, a, a gente não leva uma coisa em consideração nessa fórmula, que é a, a aposta. Né? Assim, tudo é uma aposta, existem várias coisas que a gente não controla no meio do processo, que vão sim interferir nas relações condicionais e às vezes uhum. inverter a condição... Às vezes, cria uma outra condição. Às vezes, anula a tua condição. Né? Ah, ótimo
0: ponto. É, no fundo, faço o futuro são apostas. né? É. Se, se não fosse, todo mundo teria acertado tudo que planejou. Então, é, tentar uma questão interessante que os planos servem muito para entender o presente, mas pouco sobre o futuro. Né? Eles hum. Quando a gente começa a tentar desenhar um plano, ele vai falar muito sobre o presente, nossas condições, onde quer chegar. Mas ele não vai acertar o futuro. A gente tem que é, ter uma noção de que vão ser apostas e saber como que a gente vai se direcionar com elas, como que vai aprender e modificar né, os experimentos.
1: Sim, sim, sim. Que no final a gente está falando de simplicidade, né? Ô uh... Kali, eu... uma outra coisa que eu queria explorar com você, é pelo, pelo que eu entendi, a partir do momento que você entrou em contato com isso, você fez uma transformação na sua vida, né? Tanto em termos de alimentação, uh... uhum. rotina... Uh... Cara, como é que foi isso? Assim, porque numa, uma visão mais né, de comportamental, etc. É, eu poderia pensar, não, o Kali foi lá, ele ficou reforçando hábitos e criou essa, essa estratagema. Mas eu, eu sei que, que não é bem assim. A nossa vida é mais complexa. né? Como é, como é que foi isso? Essa absorção de novas, novas práticas, a mudança alimentar que você fez. Nossa, estou tentando até como, como conectar isso, porque isso é para mim
0: foi algo interessante, a conexão de muitas coisas, né? Em algum momento eu tive assim, meu, eu preciso... Não adianta focar só em uma coisa... Assim, eu gosto de foco, mas no sentido de vida, é, eu queria ter um olhar mais integral. Então, eu tenho a questão de saúde, que aí me remete a meus hábitos, sei lá, exercício físico, alimentação, o que, que eu absorvo de informação, minha dieta de informação... E todas as outras questões, como que eu me comporto no trabalho, em casa, minha relação e tudo mais. Então, quando me deu esse boom, falei, tá, eu acho que são esferas, é, são linhas que eu quero ter atenção e, e manter práticas sobre isso. E eu comecei a praticar, porque acho que tem um, um negócio que trouxe muito dessa transformação. Eu vim de um, de um lar e eu fui religioso por muitos anos. E dentro da religião, é, o que acontecia é que você tem um, um guia do que ser do que não ser. Eu, quando eu acredito em algo, eu tento seguir aquilo e entender da melhor forma possível. Quando eu saí e me peguei também descrente nas crenças habituais eh, de divindades e misticismos, eu falei, agora sobra para mim dizer o que eu tenho que fazer. Isso pode ser visto com medo ou como oportunidade. E é um pouco dos dois, no fim das contas. E eu acho que eu que, tive que me redescobrir em muitas coisas. E ao longo do tempo, tentando fazer uma passagem rápida, eu comecei, tá, como que eu me alimento? É. Por... Eu vejo que, meu, é muito fácil, claro, a gente não tem como prever doenças, nem nada, nem eu, mas como que eu posso ajudar, eu fico pensando assim, como eu posso ajudar o cálido de amanhã? Uhum. Eu quero aproveitar o hoje muito bem, com muita atenção, sem prejudicar, e talvez potencializar algo de bom para o cálido de amanhã, tendo prazer no que estou fazendo hoje. Então, com a alimentação, como que é isso? Então, vai muito também da variação do, do prazer, é, é uma doideira, uhum. né, mas... Por exemplo, ah, eu posso ter prazer hoje comendo num restaurante, sei lá, japonês, X, 100 reais, eu nem sei mais quanto é prato, não sai para o restaurante há muito tempo. Ou eu posso tentar trabalhar meu prazer para comer aveia, banana e água de manhã, como eu faço isso há muito tempo, e ter um prazer grandioso. Eu acordo, nossa, vou comer aveia, bananha. Então, se eu conseguir regular meu prazer dessa forma, eu preciso de menos, eu começo a simplificar. Então, minha alimentação... Eu vario bem pouco, é bem conhecido que eu como no dia, há muito tempo. Então, alinhei com questões filosóficas, não queria nada de origem animal e tudo mais. Exercício físico, o que eu faço? O mínimo para trazer o melhor resultado, sem ter impacto nas minhas, sei lá, juntas, sem prejudicar ou potencializar um prejuízo amanhã. Então, eu faço um exercício duas vezes por semana, uns 20 minutos só. Então, fui tentando conectar essas várias partes de alguma forma me ajuda hoje, até com a minha rotina, o tempo que eu tenho para foco, para trabalhar uma organização e tudo mais. Então, foi se conectando, acho com o tempo, foi juntando os assuntos que eu achava que era bom para ser coerente com o que eu acreditava e ter uma saúde de alguma forma. E aí, fui tentando aplicar esses princípios e descobrir meus princípios, que no fundo eu vou descobrindo e vou adaptando. Né?
1: Claro, claro. Uma coisa que me interessa muito, Kali, é como que essa visão de mundo ou essa escolha de presença no mundo é, se encaixa no mundo corporativo. Né? Porque um preâmbulo, né? é o que a gente estava brincando. A gente teve o Fordismo, a gente tentou algo no Toyotismo e depois já era. Né? A gente caiu num, numa, num rat race, né? numa, numa loucura de, de uma corrida. É, enfim, a natureza ensina pra gente que é só a gente, é só a nossa espécie que escolheu essa brincadeira, né? muito engraçado isso, cara, como a nossa espécie é limitada. <risos> Mas, enfim, é, então, já que essa, esse se estabeleceu o status quo, né, a normalidade do mundo cooperativo empresarial, e a gente sabe que já tá falido, tem espaço para essa nova abordagem? Como é que você tem sentido isso? Porque você navega muito em organizações, empresas, etc, né? Como é que você vê o espaço para esse tipo de conversa, inclusive da empresa, né? Porque não é chegar na empresa e começar a falar sobre, sei lá, veganismo ou qualquer outro tipo de abordagem. É assim: como é que a gente adota essas práticas ou essa, esses princípios no nosso desenvolvimento de produto, né? Uhum. Ou na nossa gestão de marketing? Uhum. Como é que você tem sentido esse espaço, Karen?
0: Olha, eu vou falar talvez da perspectiva, porque os assuntos que eu abordei aí, né? Muito da. Do, do pessoal íntimo, assim, de alimentação exercício, ele vem por causa de alguns princípios que eu acredito de como de intencional o suficiente. Eu acho que essa questão dos princípios, como que eu vejo nas empresas, né? É, eu acho que sim, chegamos no ponto ou de, de muito comando e controle, né? Muita burocracia, onde queremos as coisas muito previsíveis, o que já não condiz muito com o nosso contexto, só que a gente, eu vejo um medo de experimentar. E, ao mesmo tempo, eu vejo, onde muito navega são startups, as startups falam, não, beleza, vamos começar sem nada e se embora. Só que tem algumas sombras nisso aí. Porque, no fim do dia, tem quem tem um poder implícito concentrado, você vai saber quando você tentar fazer água esbarrar, aí você vai ficar com medo da próxima vez, então não está declarado, que eu vejo que é um problema. Uhum. E tem a tendência ao caos, que também... O caos, quando acontece, às vezes, ele permite emergir padrões que podem ser bons. Só que você manter isso continuamente, intencionalmente, ele pode levar a mais caos, no final das contas, você não conseguir se direcionar para onde quer. Né? Então, como eu vejo oportunidades? Hoje, acho que as pessoas têm se questionado sobre isso, né, meu? O que está dando certo, o que não dá, as pessoas. Você vê engajamento aí abaixo, eu não sei, já teve pesquisa de 13%, 15% de engajamento das pessoas, é muito pouco. Boa parte das pessoas estão neutras e outras estão desengajadas e trabalhando para piorar as coisas. Então, o problema não parece ser as pessoas em si. O problema parece ser o sistema que a gente montou, né? Então, como que a gente adapta o sistema? Então, questionamento quando eu vou falar com empresas é tentando trazer um pouco desse olhar é a gente alterando o sistema, a gente pode alterar, adaptar de certa forma que a gente cria condições férteis para as pessoas se engajarem, através do convite. Então, Algumas práticas que eu vejo que podem ajudar, em vez de ter um monte de burocracia, um monte de política proibindo tudo de vez, porque as pessoas vão fazer errado, porque eu acho que essa crença ela é uma, é uma autoprofecia. Né? Se eu acho que você, tá, é, você se envolve pouco, tudo, eu começo a chamar menos para as reuniões. Eu chamo menos para as reuniões e você fala assim, putz, eu acho que eles não querem que eu participe tanto, você começa a participar menos. Então, como evitar isso? É? Eu acho que se tiver regras simples como princípios a seguir, eu fico pensando, por exemplo, formigas, pássaros que andam em bando, eles funcionam com regras muito simples, né? Um toque no outro, faz isso e tudo mais. Então, se for para ter algo estratégico, quais são as regras simples? O que a gente vai priorizar para tomar decisão? Algo que facilite, construa um contorno para a gente saber a direção para tomar a decisão, né? Outra é uma estrutura básica que permite a adaptação e evolução daquele organismo, né? Olhando o mundo. Do sistema organizacional como organismo evolutivo, ter acordos explícitos, mecanismos de adaptação. Um exemplo de artefatos que a gente pode experimentar, a gente chama de papéis. Né? Eu, como um colaborador, eu posso ter dois papéis. Eu posso ser um de produto, ou posso ajudar alguém também, em time de pessoas e cultura. E aí, esse papel tem um propósito, ele tem responsabilidades, e diz também se eu tenho alguma autoridade exclusiva sobre algo. Quando a gente começa a deixar explícito isso, esse mínimo é muito fácil de adaptar em cima, porque a gente sabe como podemos tomar decisão decisão. Ah, como que a gente toma uma decisão que é consenso, é consentimento? Não, é autocrático, distribuído. Cada um tem um pedacinho da autoridade para o um. Então, eu acho que a gente consegue começar a questionar e descobrir qual que é a estrutura mínima, básica, para esse organismo evoluir. E você falou de produto. E é muito interessante, porque eu sou chamado para algumas organizações que elas acham problema a inovação de produto. Então, com um problema de produto. Às vezes, tem problema de produto. Só que, antes disso, acho que o problema do sistema organizacional precede a inovação de produto. Ele inviabiliza. O fluxo de informação ocorre pelas pessoas, a autoridade é concentrada, você não tem tempo para fazer algo, porque tem que subir a pirâmide, voltar, você acaba perdendo o time. Então, acho que adaptando essa estrutura mínima para evoluir, é, tendo as regras simples, Claras, do que a gente precisa como estratégia. E é até uma brincadeira de lazy policy. Né? Tem no programação, tem sempre a questão de carregar a imagem com, preguiçosamente, quando você carrega a página e outras coisas. Mas a lazy policy é o um mínimo de restrições necessárias conforme a demanda. Se não aconteceu isso ainda, talvez não seja o momento. E quando fizer um acordo, o que a gente pode fazer? É bom o suficiente por agora? E seguro o suficiente para experimentar? Vamos.
1: Não tem como prever. A não Olha, ser que a gente faz um sei. risco de cara a gente levante uma objeção. Eu vejo um risco, ok, vamos adaptar. Uhum, uhum. Nossa, indicadores, cara, excelentes, excelentes. Eu, eu vejo que, com base nisso, fica muito possível tomar a decisão de você simplificar a tua rotina, né? De você buscar outras alternativas. E, cara, eu acho que o pulo do gato é esse, né, cara? E, é, se a gente entender que a gente nunca finalizou, né? se a gente entender que a gente nunca está no final ou já estamos... Né? A gente já tem algo super maduro, super rígido, não sei o quê. Isso sempre... A gente sempre pode continuar incrementando, melhorando, né? Eu, eu, eu entendo que a gente... Quando a gente acha que a gente chegou em algum lugar, a única, a única alternativa é a queda, né? Porque <risos> você já chegou no topo, né?
0: Não, é geral para mim gera reflexões diárias, essas questões, né, de do que como a gente conseguir ser resiliente de certa forma, né, um sistema adaptativo complexo e antifrágil, né? Como que a gente consegue saber observar essas forças acontecendo e adaptando? Então, se a gente não tiver um espaço para cuidar das tensões, a gente tem até um termo de tensões criativas, né, que é aquele a lacuna daquilo que é hoje para aquilo que a gente espera se a gente não tiver um espaço para cuidar disso e adaptando conforme essas tensões e seja um espaço também de cuidar. Porque tem um espaço de cuidar, eu acho, do sistema organizacional. Meu, como que eu adapto os acordos, os papéis, o tipo de decisão? Um espaço também de cuidar das pessoas. A gente pode ser um outro espaço, um outro momento. Mas e aí? Conta. Deixa eu fazer uma escuta ativa. Porque, às vezes, as pessoas... Tem momento que ela quer cuidar do espaço organizacional, tribal, né é, é, dessas duas coisas. E se a gente conseguir observar, é, como agir sobre essas questões, quais práticas podem ajudar, quais os padrões facilitam. Isso a gente pode fazer experimentando, né? Não precisa fazer mudar tudo de uma vez? É, você pode experimentar elementos mínimos para permitir evoluir. E um ponto bem interessante só puxando é porque eu vejo as empresas copiando e colando coisas, né? Então vamos fazer metas, vamos colocar o KPIs, é, vamos usar a Mindbox. E eu não sei nem qual é a relação isso com o resultado, porque tem um verso tem um viés enorme que eles pegam, ah, empresas que deram certo usaram isso. Mas todas as empresas que falharam, boa parte também usou isso. É tipo no corredor que chegou e foi na baratona. Não, é porque fiz tal ou tal coisa. Todos que perderam também fizeram essas mesmas coisas. Então, não sei se isso seria o argumento para copiar e colar. Né?
1: Exato, exato. Ô, Kali, uma coisa que eu estou curioso é... é sobre o tempo, porque a base da nossa conversa aqui. É, ela parte do um princípio de um relacionamento sadio com o tempo. Né? Então, por exemplo, ela parte do princípio de que a gente vai ter tempo para. Eu, eu vou me corrigir. Eu não acho que é ter tempo. Eu acho que é... A, a, a gente vai ter a possibilidade de se relacionar com o tempo pelo tempo que ele rege, né? É, e menos a dominância pelo tempo, né? Então, não. Isso aqui tem que durar uma hora, isso aqui tem que durar duas. A nossa agenda já tá fechada com 70 reuniões num dia. É, você se depara... Quer dizer, a gente se depara diariamente com isso, né, cara? É verdade. O, o que, que assim Como é que você se relaciona com isso?
0: Olha, você citou até um... O tempo eu Acho que sim, é uma questão muito legal de trocar essa ideia. E você citou um negócio de reunião, que é uma coisa que eu tenho... A aflição por reuniões não intencionais o tempo inteiro a mesma coisa então <risos> vou falar um pouco assim é, como a questão do tempo é, como que funciona para mim posso falar para mim e como que eu vejo que pode ajudar as organizações né é, para mim eu tenho funciona para mim ter rotina uma rotina básica das coisas né então eu tenho blocos de tempo que eu deixo aberto para fazer coisas então no início do dia, por exemplo, eu anoto tudo para minha cabeça, tenho algumas práticas e tudo mais. E aí depois eu tento separar o que que eu, qual que é o meu foco, minha prioridade. Daí em diante eu tento ficar atento a isso. Eu tento evitar. Eu também caio em armadilhas, natural, humano. Mas a minha tentativa é evitar distrações e focar nisso. Então eu acredito eu já trabalhei, por exemplo, três vezes na semana como um gerente de produto e o meu time era de cinco dias a semana. E funcionou, trabalhei dois anos assim. Só que isso exigia que eu tivesse mais foco e me distraísse menos. Então foi um bom exercício de aprendizado para mim. Hoje em dia ainda é assim. Então, como que eu consigo focar em algo, intencionalmente falar assim: é isso que eu quero fazer hoje. Essas outras coisas eu quero, mas é se der. E o que vier na cabeça eu anoto. Porque eu acredito que se eu não anotar essas coisas, elas vão ficar na minha cabeça me distraindo. Pelo menos, pessoalmente, é assim comigo. Tem um nome isso, técnico, que eu esqueci agora. Mas, é, você deixa a cabeça, fica aberto. Essa thread, você fica trabalhando nela ao mesmo tempo, paralelo com outras coisas. Né? Então, para mim, ajuda a focar, tirar essas extrações e blocos de tempo, ou pelo menos intenção de trabalhar em algo. É, então, a questão do tempo, eu acho que a gente ser mais intencional saber... E, tirar as distrações daquilo que a gente não quer. né? Então, a gente sempre está querendo consumir muita coisa, muita informação, muita coisa material. E isso distrai absurdamente. É muito estímulo. A gente gosta de estímulos, parece. Só que eu tenho uma sensibilidade enorme com estímulos. Então, eu tive que aprender a minimizar isso. Na organização, eu acredito que é a mesma coisa. Assim, A gente tem que estar atento aos estímulos, que permite a gente evoluir, né? ouvir as tensões. Só que, às vezes, a gente cria ruído. Não são nem estilos vindo de fora, assim. A gente cria muito ruído nas questões. Então, você pega no trabalho organizacional, reuniões que você falou, acontece o tempo todo, reuniões. Né? As pessoas parecem que quiseram copiar e colar como funciona dentro do escritório para fazer o remoto. E isso não tem funcionado a meu ver, porque as pessoas têm medo de deixar trabalharem de forma mais autônoma, porque não, não foi explícito qual autoridade de cada um, como toma a decisão, então, meu, eu vou ter que estar online com você toda hora, falando sobre o que tem que ser feito, porque a gente vai ter que fazer junto, eu sou seu chefe, a gente não confia no outro, ou eu não sei o que você está fazendo, porque não tem gestão à vista, então você descobre várias faltas, falta de elementos que atrapalham, então vira tudo síncrono, e aí a agenda fica completa de reunião, reuniões que não tomam quase decisões, Repetem os mesmos assuntos. As pessoas não estão engajadas. Convida mais pessoas do que o é necessário. Então, o que eu vejo? Intencionalmente, dá para descobrir o que pode ser mais assíncrono. Que artefatos a gente pode experimentar para isso? Puts, talvez, em vez de ficar trocando ideia no Slack, é todo momento com frases, sem pensar, será que a gente pode pensar numa ferramenta que leva mais a reflexões, discussão de tópicos, que foi desenhada para isso? Será que eu posso, na hora de falar algo, falar algo mais refletido, para que não tenha que ficar tantas trocas? Será que a gente pode falar, suma com os status de disponível? Não é sobre isso que a gente quer. A gente quer resultado. E aí a gente vai ter que descobrir outras maneiras de fazer isso. Porque hoje tem, as pessoas têm, eu me incluo, né? A gente causa vícios com os produtos que a gente cria, de estar toda hora disponível para todo mundo. Então, tanto nas ferramentas, no WhatsApp, você está fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, tá está fazendo nada direito, né? É, empurrando é. um monte de caixinha pela metade. Então. O que eu acho é, questão do tempo, é ser intencional. Olhando a organização, tá, qual que é o problema? As pessoas estão burnout, as pessoas estão demorando para tomar decisões, em reunião direto pouco trabalho, muita reunião, mas o problema não são as pessoas, eu acho, é o sistema que a gente
1: desenvolveu. O que, claro.
0: que a gente pode experimentar? Quais são os elementos que estão levando a essa correria, a esse vício de atenção do outro, síncrono a todo momento, né?
1: Claro, perfeito, perfeito, perfeito. Cara, é... E não tem volta, né, Kali? Você acha que tem volta? O tra... O tra... Você
0: diz o trabalho remoto?
1: É, assim, esse modelo de trabalho, na verdade, é... eu não consigo ver a gente voltando a praticar os modelos que a gente praticava antigamente. Eu não, hum. eu consigo ver a gente se debatendo e assim e, e falando <risos> meu Deus, tá, tá tudo mudando, tá tudo mudando, tô com medo, tô com medo, preciso de ajuda, não sei o que. Até que é, você, eu e mais o Zumbumafu trabalha para ajudar, né? As organizações a passarem por esse processo. Hum. Mas eu não vejo que o final dessa tremedeira vai ser um retorno, vai se falar não, então vamos conservar o um modelo antigo. Você vê isso? Você hum. vê que dá para fazer isso?
0: Olha, é meu olhar sobre isso, né, refletindo aqui, a pandemia teve todo um cenário triste, está ainda sendo, né? Sim. e todo lugar de sombra, né? que está acontecendo é, muitas desgraças, tem um lado de luz também, porque ele força a gente a aprender algo. Né? E nesse momento, as organizações, especialmente, acho que de... A gente tá de, de privilégio aqui também, eu acho. né? Isso. É, especialmente, acho que no meio de, de tecnologia, é, foi possível fazer essa distribuição remota. Uhum. Então, nesse meio, acho mais de tecnologia, vejo muitas startups, empresas grandes também, né que já estão com tecnologia, forçou a gente mudar algo. Só que eu vejo que tem mudanças, pelo menos as questões estão sendo feitas, e isso já é útil para trazer mudança. Meu, isso não funciona, ou isso funciona. Só que eu vejo também, para toda toda ação, tem uma é reação. né Eu vejo, por exemplo, em vez de falar assim, meu, talvez não seja um microgerenciamento, que funciona. Então, as pessoas começam... Como que a gente pode fazer diferente, né? Só que tem aquelas pessoas que falam assim, hum, eu não sei se eles estão trabalhando mesmo, mesmo online no Slack. Talvez a gente possa ter um sistema de câmera que vê... Eu vi até que existem máquinas já para ver isso. Que horas as pessoas realmente estão em frente à câmera? Talvez a gente possa trabalhar o dia inteiro com a câmera ligada. Tem pessoas que falam e com isso. Então, assim, tristemente, acho que ainda vão existir modelos é, que operem Inclinando para outro lado, se agora a médio e longo prazo se isso vai mudar, eu não sei porque as pessoas estão doido para voltar. Nem sei o que é normal. Se voltar para o normal, em vez de pensar como que a gente vai criar um novo normal, elas querem voltar para algum lugar. Mas o que elas vão construir, dada a vacina, alguma coisa, talvez elas consigam voltar para o escritório aos poucos. Eu acho que a tendência pode existir uma tendência de voltar. ufa, vamos voltar a ter o controle de novo. Só que acredito que outros tiveram alguns, alguns fagulhas mentais e, e vão mudar isso. E vão, eu acho que criou uma possibilidade de se questionar e mostrar é possível trabalhar de outra forma. Acho que isso é possível, já era possível. Já tinha empresas que faz isso há muitos anos, não só o remoto, mas a questão de autogestão, autoridade distribuída. A gente tem muitos casos hoje em dia e, de certa forma, dando é resultado positivo. Então, assim, já era possível. Hoje tornou evidente. É possível. Então assim, acho que algumas pessoas vão usar essas referências, essas inspirações para mudar. Gente, vamos para outro lugar, vamos tentar enxergar as pessoas de forma mais integral e as organizações como sistemas vivos que a gente pode adaptar. E outros vão falar assim, mas cabeça vão continuar do jeito que a gente sabe que funcionava entre aspas, né? Então assim, eu acredito. Acredito num mix aí, eu tô pra, tô pra ver, eu tô curioso também. <risos> eu
1: tô pra ver, eu tô pra ver também. Você me lembrou muito uma coisa que o, o, o Rubens e Cooper, um, enfim, diplomata né, de carreira aqui do, do Brasil e tal, ele, ele deu uma entrevista pro Valor Econômico, cara, foi em foi comecinho de abril do ano passado, logo que né, a gente tomou o um susto aqui no Brasil uh, da pandemia, o primeiro susto. E aí ele falou uma coisa super interessante, ele falou assim, esse tipo de pressão não é turning point, ou, ou seja, né? assim, não é o que vai fazer a gente ter uma inflexão. Ele falou, tem que ser algo pior, porque, e aí, putz, é super triste ouvir isso, né? mas ele falou, não tem pressão suficiente para fazer a curva virar, né? ou o leme virar para algum outro, algum outro lado ele falou a gente hum. vai sofrer é, a gente vai ter poucas mudanças e algumas incrementais outras pessoas vão sacar e já ir para um outro lugar mas ele falou ainda vai piorar né então
0: Meu...
1: ah, é foda isso tá
0: falando porque eu tenho umas questões para mim que as coisas são cíclicas então se assim, você pega a história humana muitos assuntos evoluem mas depois de um tempo volta é. de novo então você tem coisas indo e coisas voltando eu sei que é bonito esperançoso falar raça humana estava um lugar mais bonito e tudo mais, só que você pega para trás, somos grandes animais e a razão talvez seja um grande passatempo. Então, infelizmente, eu não sei... Quando a gente fala médio de longo prazo, normalmente a gente fala 10, 50, 100 anos, mas se a gente pega numa escala mesmo de universo, é, é foda, não é nada. E aí você pega essa questão de precisa de coisas mais fortes, é triste. Gosto de estudar sobre movimentos sociais, quando você vai ver o que funciona, o que não funciona, como o que mudou. Dependendo de como foi a estratégia, a reação que vem é maior do que a própria ação. Então, a gente tem que se articular melhor, eu acredito nessa questão, né? de como continuar, não achar que acabou as mudanças. Quando eu acho que a gente fala cantar a vitória, a vitória pode ser um passo, mas fala assim, tem que continuar dando, porque se você para o um momento... Vem, vem contra, tem força contrária, porque as, pega uma, uma época de tecnologia onde a gente espalha notícias, especialmente fake news, então você tem argumentos para todos os lados, não é falta de argumento, não é falta de desse racional. Né? é uma Sim. Eu vejo muita falta de diálogo, acho que esse é o ponto, de atravessar sentido entre as pessoas, cara, o que, é que queremos, né? Hum. Não, a gente vê o outro sempre como o outro, falta, falta ponte para as coisas, eu acho. Né?
1: É, é verdade, é verdade, é verdade cara eu, eu tendo a ver que a, a, a gente o, o mundo ele é um grande ele é uma, um grande cenário de disputa de narrativas e modelos e a, essas disputas nem sempre são conflituosas né acho que é legal trazer isso porque quando a gente fala de disputa a gente acha que é sempre um combate uhum. mas na verdade muitas vezes uma disputa é para a construção de uma ponte né então pô eu estou trazendo a você está falando b vamos fazer uma síntese e uhum. talvez construir o c juntos e do outro lado, né, a mesma coisa, ó, tô falando A, você tá falando Z, cara, não vai rolar. É, a, gente, a gente vai precisar entender onde cada um vai se encaixar, é, uhum. e que, o, qual é a narrativa, qual é o modelo que vai prevalecer, né. Eu acho que, eu, eu vejo a gente honrando os nossos dois principais ancestrais, né, o gorila, super tribal, que é, meu, aqui a tribo tá fechada, eu vou dizimar a sua. E o chimpanzé, né? Que é, pô, a gente pode construir algo coletivamente juntos, né? Eu tô muito curioso para saber qual que vai ser mais honrado. Porque é claro que... <risos> claro que a gente não quer viver uma constante guerra, um tribalismo. Como, enfim, é, é o que a gente tá vendo, inclusive, hoje em dia. A, o teste disso, né?
0: Uhum. É...
1: Mas a, a gente tá aí para mostrar para onde que a gente vai, né?
0: É, não, é... É, meu, é muito curioso. Eu acho que a gente está numa época de... É o que você falou, tá? Como construir junto com as diferenças, né? Acho que a gente aprendeu a, a um debate de vencer ideias, mas só muito pelo apego, né? É, meu, faz sentido para mim. E aí, como eu apeguei, eu tenho dificuldade de deixar ele de lado também. Nosso isso, né? É meu, meu filho, eu não vou abandonar. E em vez de olhar assim, não, tudo bem, tem várias diferenças, mas o que ajuda o todo, né? Como que a gente faz atravessar esse sentido, trabalhar em prol disso junto? Enquanto, cara, como a gente fica criando essa barreira enorme entre as coisas e só no ataque, eu acho que é difícil. Claro que tem coisas que a gente tem que dar uma forçada para segurar, para criar resistência, né? É uma questão civil assim. Só que a gente tem que elaborar estratégias. Mesmo movimentos civis, você vai olhar as questão, questão do que considerar sucesso. É, movimentos não violentos. Dizem, em estatística, que você tem muito mais resultado. Não quer dizer que você vai ficar aceitando ordem em nenhum momento. É, tem resistência, você vai para cima mesmo. Mas vai para cima tentando mostrar a falha do sistema. Meu, tá falho, a gente tem que se juntar para essa porra, tá errado. Como assim? Um monte de gente cumprir poucas pessoas com privilégio, o resto
1: sofrendo e acabando. É, né? é, total, total. Eu gosto muito de uma frase que o Cidata Ribeiro falou, putz, cara, lá atrás, assim, logo quando, acho que foi em abril, maio... É, ele falou assim, é, o, o carro, é, ele está capotando, ele está capotando. E a gente tem que começar a pensar, é, um, né? Se ele parar de capotar, a gente vai dar na mão, é, a gente vai dar o volante na mão da pessoa que fez ele capotar, ou das pessoas, né, ou do sistema, ou do modelo que fez ele capotar? Se, 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 é, espero que não, mas assim, a gente vai ter que reconstruir a roda, Colocar as portas de novo. E aí, se ele começar a, a andar de novo, que velocidade que a gente vai querer ir? É, quem que vai opinar no mapa para onde que a gente tem que ir? Né? E eu acho que, cara, isso é. Assim, isso para mim vai continuar ecoando na minha cabeça durante uns 10 anos, eu imagino. Porque é esse o momento que a gente está vivendo, né, cara? Nossa,
0: esse é, é, é. Você falando do carro, essa analogia né, que o Sterk trouxe. Eu fico pensando, até, a gente fica pensando em substituir as coisas também, né? Por exemplo, ah, esse sistema não funciona, tá dando ruim, meu. Aí vamos colocar um, um outro sistema pré-fabricado. Eu fico pensando, será que é só essa questão? a gente precisa experimentar novos modelos? A gente tem que descobrir, criar um contexto para nossa era, com as nossas dores atuais, né com a desigualdade enorme. O que, é que a gente pode experimentar? E, e a luta por, ah, meu... Capitalismo tá uma bosta, não funciona esse tipo de... E, realmente, sistemas estão levando a gente para algum lugar, cara, que eu não sei se é... é o melhor. Mas como que a gente experimenta outros, né? Como que a gente pode trazer outros elementos e começar a experimentar de alguma forma nas decisões, né? Com que... a, a, o participativo nas, nas decisões é, governamentais e tudo mais. Eu também, eu tô pra ver e quero ser mais ativo nisso. Tô falando pra mim mesmo. Quero a, a aprender a ser mais ativo, porque... Eu estou aqui falando, né? é legal falar discutir, mas no dia a dia, como que, eu, como que a gente pode fazer
1: para mudar, né? A praxis mesmo, né? Trazer é. os conceitos para a realidade, né? Kali, cara, eu queria te agradecer muito, meu. Foi, Nossa, assim, eu vejo N coisas para a gente explorar aqui com mais detalhe. É... Abrir essas caixinhas que a gente foi deixando aqui para o pessoal é, eu acho que tem várias coisas interessantes você deu muita dica quente assim quentíssima, assim, processo mesmo Teve que foi super pedagógico eu acho que quem está quem ouvindo a gente com atenção e, enfim, com a intenção de realmente absorver, eu acho que tem aí dicas muito quentes para colocar em prática no seu dia a dia
0: Bom, muito obrigado pela, pela possibilidade de trocar essa ideia é, nós estamos explorando vários temas não sei se foi sentido para as pessoas, mas para a gente aqui parece ter feito e foi divertido demais. E quem sabe uma hora a gente bate outros papos aí. Foi, foi bem bacana, obrigado aí pela oportunidade.
1: Com certeza. Cali, deixa assim: com certeza, tem muita gente que se interessou no que você falou e quer saber mais sobre o teu, teu trabalho e o que você faz e, enfim, como que você pode ajudar a empresa, etc. Deixa. Vamos lá momento jabá <risos> Como é que eu acho o Cali? O que o Cali faz? Momento Jabá. Bom, para me achar, tem meu site
0: renatocaliari.com Lá tem todos os outros meios de comunicação, LinkedIn, Medium, Twitter e tudo mais. O é, que eu faço? né? Lá no site também vai dizer um pouco, mas hoje eu trabalho muito com a questão de design organizacional, cultura, trabalho com a parte de produto também, né? É, seja essa questão que a gente fala, espaço de problema, espaço de descoberta, de solução, desenho de, de times. É, apoio também as pessoas, quando procuram. A questão até no estilo de vida. Então, eu estou aberto. Eu sou mais explorador e questionador. Trabalho como consultor nas empresas, só que eu tenho dificuldade de delimitar o que é definir. Envolve a conexão desses temas Então, podem procurar, se conectar no LinkedIn também, estou super aberto a trocar ideia.
1: Show. Cali, brigadão pelo teu tempo, cara. Foi sensacional. E eu espero a gente poder ter mais um momento como esse de troca. Putz, foi muito bom, cara. Vou, vou te pingar aí depois no e-mail, LinkedIn e tal, porque tô pensando em já várias outras coisas que a gente pode fazer junto também, se você topar. Estou dentro. Maravilha.
0: Foi super divertido. Obrigado mais
1: uma vez. Show. Cali, valeu, cara. Um abração, meu. Fique bem Falou.
0: aí. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.
1: Pessoal, essa foi a nossa conversa, esse foi o prototipando dessa vez, foi isso que a gente testou e tentou prototipar aqui juntos. Eu espero que essa conversa tenha sido riquíssima para você e, se possível, porque eu vou fazer a mesma coisa, volta e, e ouve as diretrizes muito básicas e simples que o cara deixou e coisas que a gente já pode fazer no nosso dia a dia. E experimenta, coloca em prática, vê se funciona. Esse foi mais um episódio do Prototipando. Agora, na série de 2021, a gente vai ter bastante coisa que a gente vai produzir, outros tipos de, de conteúdo, enfim, fica ligado nessa. Se você quer continuar sabendo o que a gente está fazendo, olha aqui na bio do, do episódio, a gente está deixando a nossa newsletter para você se inscrever. Toda terça e quinta, você vai receber um e-mail meu e um e-mail do Léo falando um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo, os nossos pensamentos, etc. Se você gosta bastante do nosso conteúdo, eu, se eu fosse você, eu não deixaria de estar na Epifania, que é a nossa comunidade no Sparkle, em que a gente lá oferece conteúdos exclusivos. Então, por exemplo, a conversa que a gente teve com o Kali aqui, existe um fragmento dela que já foi para a Epifania. Está lá, exclusivo, pronto para o pro pessoal é, consumir, olhar, trabalhar. Dicas muito quentes e simples também ali, numa conversa mais longa. Lá na Epifania também a gente posta toda semana uma ferramenta de inovação que você possa utilizar e também a, as pílulas de inovação que eu e o Léo a gente grava semanalmente. Enfim, lá tem muito conteúdo exclusivo que a gente só posta lá na ensaio Beleza, gente? Então, eu espero te ver no próximo Prototipando. Valeu, um abraço!